1: Stützpunkt, wie wir pflegen und pflegen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Und in dieser Stunde geht es um den Pflegeprotest in Graz, den ersten Grazer Pflegeprotest. Und dieser hat vorige Woche am 19. Oktober stattgefunden. Und bevor ich jetzt überhaupt weiter einleite, kommt zuerst ein kurzes Stimmungsbild vom Grazer Pflegeprotest. Warum nimmst du heute am Pflegeprotest teil? Weil wir, glaube in unserer Pflege endlich aufwachen
2: müssen und was ändern müssen und wirklich bewusst hinschauen müssen, dass, dass sie jeder wieder in der Pflege wohlfühlt, weil irgendwann ist jeder wieder mal Patient, nicht nur Pflegender.
0: Weil ich glaube, es ist höchste Zeit geworden, dass man sich für die Pflege Platz schaffen muss. Ich bin fast 30 Jahre in der Pflege tätig, kurz vor der Pensionierung. Und mit meine jungen Mitarbeiter und Kollegen schon bin ich mittlerweile leid, weil ich sehe, wie es wie diese Veränderung stattfindet. Der Stress, die Hektik, es wird alles mehr. Für den Patienten, die Klienten selber, tun am meisten leid, weil ich bin in der Alter, wo man schon nachdenkt, man kann jederzeit reinkommen als Klient Und das ist eigentlich was Zeit, dass sich die Pflege jetzt auf die Füße stellt. Und das ist so wichtig, glaube ich, jetzt. Und dafür bin ich auch sehr gern da auch. ist ich wurscht, was für politische Organisation oder was. Aber es ist einfach wichtig für die Zukunft für uns alle. Ich glaube, zum einen ist es einmal ganz wichtig, eine Außenwirkung zu haben, dass man mal der Bevölkerung klar macht, wie groß dieser Pflegenotstand eigentlich ist und was es auch für die Patientinnen und Patienten und für die Steirer und Steirer bedeutet, dass wir sie generell nicht mehr adäquat versorgen können. Das ist einmal ein sehr großes Problem. Und zum anderen sehe ich weinende Mitarbeiter, die den Nachtdienst verlassen, die das Unternehmen verlassen. Und das ist, sehe ich es als große Verantwortung als Betriebsrat, das auch aufzuzeigen, anzusprechen und uns vor unsere Mitarbeiter in ihrer Verzweiflung zu stellen.
1: Ja, ich bin heute da, weil ich für bessere Rahmenbedingungen innerhalb meiner Berufsgruppe, innerhalb meines Berufes eintreten will. Ich bin mir der
2: Wertigkeit meines Berufes, wir alle sind uns der Wertigkeit unseres Berufes bewusst. Wir stehen für den Pflegeberuf ein, da der bessere Rahmenbedingungen in Zukunft aufweisen muss. Es ist ganz wichtig, politische Strategien müssen hinsichtlich Ausbildung verändert werden. Der Pflegeberuf muss lebbarer werden. Also ich bin heute da, weil ich bin frisch jetzt in dem Beruf nach der Ausbildung und mir wäre es einfach wichtig, dass ich trotzdem lang genug in dem Beruf bleiben kann und dafür wären einfach bessere Bedingungen notwendig, weil sonst sehe ich da nicht, mich nicht 40 Jahre arbeiten.
1: Das waren... Ein paar Statements von Pflegeprotestierenden vom 19. Oktober vor dem Grazer Landtag. An dem Tag hat ja dann auch die Landtagssitzung stattgefunden. Ich glaube, es waren jetzt schon schwerwiegende Punkte zu hören in den Wortmeldungen der Pflegepersonen. Es waren ein paar hundert Menschen, die eben den Protest da abgehalten haben. Und jetzt würde ich noch gern ein paar. Worte zudem sagen, der Pflegeprotest ist unter dem Motto Glauben, unsere Arbeit ist mehr wert und gefordert wurde eben mehr Personal, bessere Bezahlung, mehr Freizeit, Anhebung des Personalschlüssels, Aufstockung der Ausbildungsplätze sowie höhere finanzielle Unterstützung für Menschen in Ausbildungen. Die Steiermark inzwischen in der Versorgungskrise ankommen in Pflege- und Gesundheitswesen und aktuell, man liest es in den Medien, hört es in den Medien, kommt es bereits zu Bettensperren in Spitälern, aber auch Aufnahmestopp in Pflegeheimen und teilweise wochenlanger Wartezeit für mobile Betreuung aufgrund der fehlenden Pflegekräfte. Wenige Tage vor dem Pflegeprotest hat Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß rund 40 Expertinnen und Experten und Verantwortliche im Bereich Pflege zu einem Gipfel eingeladen, unter anderem um die Personalsituation zu erörtern. Auf das gehen wir dann noch später ein. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie geht's weiter? Welche Optionen gibt es jetzt, die da rausführen aus dem anwachsenden pflegepersonal -Notstand? beziehungsweise Flexit, das Wort ist inzwischen auch schon bekannt, das meint den Ausstieg der Pflegepersonen aus dem Pflegeberuf und dann eben die große Frage, welche Handlungsspielräume hat hier das Land Steiermark und äh, nimmt sie die Rolle sozusagen wahr in der äh, entsprechenden Form und darüber spreche ich heute im Live-Studio. Eingeladen wurde Frau Barbara Riener, Landtagsabgeordnete und Klubobfrau der ÖVP im Steirischen Landtag und sie ist auch Sprecherin für Pflege Unter anderem. Und bei ihr wurde angefragt und sie ließ aber ausrichten übers Büro äh, und absagen. Äh, es ist zu kurzfristig, also ich habe am Montag angefragt und es war aber auch nicht möglich, eine adäquate Vertretung zu schicken. Angeboten habe ich dann auch noch äh, eine schriftliche Stellungnahme, das wollten sie aber nicht wahrnehmen. Hier im Studio sitzt aber Frau Claudia Klimt-Weittaler. Sie ist Landtagsabgeordnete und Clubopfrau der KPÖ im Steirischen Landtag. Wir haben uns auf ein freundliches Du geeinigt. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Gleich zu Beginn, damit ich es nicht vergesse, in der Sendungsankündigung zum heutigen Pflegestützpunkt gibt es ganz viele Links. Einerseits die gesamte Aufnahme vom Pflegeprotest, dann gibt es ein Video vom Pflegeprotest, aber natürlich auch der Link zur Medieninformation vom Pflegegipfel, das Video von der Landtagssitzung. Das kann ja nachgeschaut werden. Es gibt dann auch online das Protokoll früher oder später zu finden. Genau, also schaut äh, da rein auf helsinki.at unter der Senderei Pflegestützpunkt findet ihr die schöne Sammlung. so äh, Wir werden äh, ein paar Punkte besprechen von der dringlichen Anfrage, die die KPÖ gemacht hat bei der letzten Landtagssitzung. Bevor wir aber da einsteigen, würde ich die bitten, einmal kurz so ein Einblick zum geben, was sind bei dir, bei diesem Pflegethema, jetzt so die, die größten Brocken. Also ich denke, das,
2: was jetzt in dem Einspieler gekommen ist vom Pflegeprotest, hat die Sache schon sehr genau auf den Punkt gebracht. Wir haben Rahmenbedingungen, die dringend geändert gehören. Ich darf jetzt seit 2005 für die KPÖ im Landtag sitzen und war immer von Anfang an mit dem Thema Pflege und Gesundheit auch beschäftigt. Und die Situation hat sich in den letzten Jahren, obwohl wir immer wieder Initiativen gestartet haben und sehr viele Experten und Expertinnen ja schon sehr lange darauf hinweisen, dass man die Rahmenbedingungen verbessern muss, nicht wirklich was geändert. Und was jetzt im Moment, glaube ich, für mich so das Schockierendste ist, ist eine, es gibt eine Studie des ÖGKV, die ich gelesen habe, wo 45 Prozent der Menschen, die in Gesundheits- und Krankenberufen tätig sind, also eben genau dort in der Pflege, wo man sie brauchen, im Akutbereich, den Berufsausstieg planen. 45 Prozent. Und wie du vorher schon richtig gesagt hast, wir sind ja jetzt schon in der Pflegekrise angekommen. Wir steuern sehenden Auges sozusagen auf diese Wand zu, wo steht Pflegenotstand und das gehört angegangen. Und was ich immer wieder höre, ist einfach diese ständig wechselnden Schichten, unregelmäßige Dienstpläne, so kurzfristiges Einspringen belasten die Menschen ja auch, weil sie oft das haben, sie sind immer, auch wenn sie nicht im Dienst sind, auf Abruf. Und wenn sich sehr viele Menschen in diesem Bereich dauernd erschöpft fühlen, dann ist das kein Zustand mehr. Das heißt, wir müssen ganz schnell handeln, dringend etwas tun und es braucht in erster
1: Linie eben mehr Personal, bessere Arbeitszeiten, mehr Gehalt. Dankeschön. Dann komme ich gleich auf einen Punkt, den du jetzt erwähnt hast, nämlich eben die unsicheren Dienstpläne. Das ist ja ein großer Punkt, der oft formuliert wird. Bei der Beantwortung, der Dringlichen Anfrage hat Gesundheitslandesrätin ja auch darauf hingewiesen, dass sie keinen Einfluss hat auf die Dienstpläne, weder im Pflegebereich noch in der Elementarpädagogik. Jetzt liegt es irgendwie relativ nahe oder als Impuls e würde dann ja auch gleich kommen. Das ist eh klar, sage ich jetzt einmal so. Aber geschuldet ist das ja dem fehlenden Personal. Genau, so ist es. Und
2: äh, weil du jetzt auch den elementarpädagogischen Bereich angesprochen hast, das ist im Moment so die zweite große Berufsgruppe, wo wir wissen, äh, es gibt immer weniger Personal und die wollen unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr arbeiten. Und es stimmt schon, dass die Frau Landesrätin jetzt in ihrer Funktion als Zuständige für Pflege und Gesundheit in der Steiermark nicht selber die Dienstpläne schreibt. Aber die, diese Dienstpläne, die so belastend sind, kommen ja deswegen zustande weil weil zu wenig Personal da ist. Das heißt, wenn jemand in den Krankenstand geht oder eben ausfällt, aufgrund von Urlaub oder Zeitausgleich, dann ist eben zu wenig da. Wir haben auch keinen Personalpool, wo jemand einspringen kann. Ja? Also die Schwierigkeiten liegen auf der Hand und ich muss ehrlich sagen, solche Antworten äh, empören mich dann eher, weil das ist natürlich klar und ich glaube, das ist auch ein Schlag ins Gesicht für all jene, die zuhören, die in der Pflege beschäftigt sind. Wenn die Frau Landesrätin sagt, naja, ich ja, kann ja die Dienstpläne nicht zu überschreiben. Klar, aber wir brauchen mehr Personal. Ja, ich
1: glaube, das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Dann bleibe ich gleich vielleicht zunächst, weil wir jetzt schon das angefangen haben, bei dem Eingangsstatement von der Frau Gesundheitslandesrätin, bevor sie die Beantwortung der 14 Fragen gemacht hat. Da war auch der Punkt, die mangelnde Wertschätzung aber sozusagen so gemeint, dass der Beruf schlecht geredet wird und dass möglicherweise deswegen Menschen sich nicht entscheiden für den Pflegeberuf. Also das heute
2: ich wirklich mit Verlaub für einen Blödsinn. Das hören wir in letzter Zeit auch immer wieder, muss ich auch noch mal auf die Elementarpädagoginnen verweisen. Auch dort wird all jenen, die kritisieren, dass die Situation, die wir derzeit im Land haben, vorgeworfen, ihr redet die Berufe schlecht, also der Pflegeberuf ist ein wunderschöner Beruf. Das weiß ich zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber ich habe ja mit sehr vielen Menschen, die in der Pflege tätig sind, zu tun. Und das ist ja auch der Knackpunkt. Die sagen ja oder die hören ja auch oft auf oder werfen das Handtuch, weil sie sagen, ich kann diesen Beruf nicht mehr so ausüben, wie ich ihn ausüben möchte, weil ich für die Menschen, die ich pflege und betreue, zu wenig Zeit habe. Genauso ist es bei den Elementarpädagoginnen, die sagen, ich habe für die Kinder keine Zeit mehr, ich will das so in der Art nicht machen. Und es ist natürlich, denke ich mal, von den politisch Verantwortlichen leicht zu sagen, naja, ihr rätst den Beruf schlecht ja, und deswegen will das keiner mehr machen. Man sieht aber anhand der Zahlen, dass das nicht stimmt, denn äh, allein wenn ich jetzt da die FH-Plätze mir anschaue in der Steiermark, da gab es jetzt zum Schluss 457 Bewerbungen. Also das heißt, 457 Personen wollten diese Ausbildung auf der FH machen und 237 Personen mussten abgewiesen werden, weil zu wenig FH-Studienplätze da sind. Und ich denke, das zeigt sehr deutlich auf, dass die Menschen den Beruf nicht mehr ausüben wollen, weil ihnen jemand schlecht redet, sondern, wie gesagt, die, die dann in der Praxis sind, und das ist ja auch äh, der Punkt,
1: werfen irgendwann das Handtuch. Das ist eh ein Punkt auch schon gewesen in der dringlichen Anfrage, nämlich so, also wie schaut es aus in den nächsten Jahren äh, mit den Plätzen sozusagen auf der FH und in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule. Jetzt kann man sagen, es ist ja schon ein Zwischenerfolg, ist die Frage an dich, dass eben jetzt die Gesundheits- und Krankenpflegeschulen noch einmal verlängert für den gehobene, für die Ausbildung vom gehobenen Dienst verlängert wurde. Mhm.
2: Ja, also ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung meiner Meinung nach, aber es äh, fehlt ja trotzdem noch an allen Ecken und Enden. Und ähm, was mich auch verwundert hat, war, wir haben ja auch äh, was die FH-Studienplätze anbelangt, schon vor langer Zeit einmal eine Initiative ergriffen und auch die Anfrage gestellt, warum stockt man da jetzt zwar auf, aber schöpft sozusagen nicht das volle Potenzial aus? Wie schon erwähnt, es mussten ja im Jahr 2021 wieder 237 Personen, die die Ausbildung gerne gemacht hätten, abgewiesen haben. Und da wurde uns gesagt, das hat auch mit der FH zu tun, mit dem Platzmangel, der dort vorherrscht. Und da kann ich dann immer nachvollziehen, ähm, wenn ich jetzt im Land verantwortlich bin, dann muss ich doch schauen, dass ich diese Möglichkeiten schaffe. Wir wissen alle, dass es notwendig wäre, dass man mehr ausgebildete Pflegekräfte braucht. Und wenn ich jetzt so ich auf der FH ja, dann muss ich dort halt ausbauen. Es mhm. hilft nichts. Ja.
1: Andere Bundesländer bauen die Fachhochschule aus, Genau. Ich lesen. Gleichzeitig ist ja dann auch die Frage, wie ist das geplant, mit dem Schlüssel der Pflegekräfte, weil es ist ja diese dritte Berufsgruppe der Pflegefachkraft, Na, jetzt folgt mir das Wort gerade, Pflegefachassistenz, genau. der ist ja geschaffen worden mit dem Ziel, damit sozusagen die Diplomierten reduziert werden. Genau. Und jetzt ist, jetzt ist die Frage, unter Anführungszeichen, wo, wo geht es jetzt hin? Ne? Mhm. Äh, jetzt werden zwar ausgebaut, äh, damit mehr gehobener Dienst ausgebildet wird, also die GKPs, aber die Pflegefachassistenz, die ist ja noch nicht wirklich ankommen. Mhm. Die gibt es ja auch noch. Ja, und was auch noch dazu
2: kommt, und das ist ja wirklich, äh, eigentlich geht genau in die falsche Richtung. Wir haben 2017 ähm, und zwar war das wirklich ganz konkret auch zum Zwecke der Kostendämpfung bei den Personalausgaben ja eine Verschiebung in den Pflegeberufsgruppen gehabt. Ja. Das heißt, da ist man hergegangen und hat das diplomierte Personal, das soll bis 2027 von 70 auf 50 Prozent reduziert werden. Und umgekehrt will man sozusagen das Pflegeassistenzpersonal, das ja kostengünstiger ist, ja von 30 auf 50 Prozent anheben. In Wahrheit ist es ein down Grading ja, von den Berufsgruppen und ich glaube, das kann nicht Sinn und Zweck sein. Und jetzt muss ich noch einmal eine Querverbindung zu den Elementarpädagoginnen herstellen. Auch da hat man jetzt aufgrund des Personalmangels ähm, eine Novelle gemacht, wo man die Anstellungserfordernisse gesenkt hat. Das heißt, man geht nicht den Weg der Verbesserung der Rahmenbedingungen, damit man hoch und höchst qualifiziertes Personal in den Bereichen Pflege und Elementarpädagogik hat, sondern man senkt die Anstellungserfordernisse, ja? äh, um halt zu sagen, na ja gut, ich habe da ein paar, die können das dann schon auch machen. Jetzt bei den Elementarpädagoginnen äh, finde ich es noch äh, massiver, weil da wirklich auch Schulabbrecherinnen und äh, Betreuerinnen, die Berufserfahrung haben, dann wirklich auch zu gruppenführenden Kindergartenpädagoginnen äh, sozusagen gemacht werden. Mhm. Und ich also bin die Letzte, die jetzt da, äh, da auf die Berufsgruppe der Betreuerinnen schimpfen möchte, weil ich weiß, es gibt ausgezeichnet gute Betreuerinnen, aber die sind ja auch deswegen Betreuerinnen, weil sie an dieser, dieser äh, Sparte arbeiten wollen. Wenn sie Kindergartenpädagogin hätten werden wollen, dann hätten sie eine andere Ausbildung mhm. gemacht. Ja. Ja, und in der Pflege sieht es ähnlich.
1: Ja. Genau. Zusätzlich äh, ist aber bekannt, jetzt kommen wir wieder auf den Pflegebereich zurück, wobei ich es sehr wichtig finde, dass du auch die Elementarpädagogik dort thematisch mhm. reinbringst, weil es ist natürlich... Der ganze Bereich der Daseinsvorsorge kämpft mit den gleichen genau. Problemen, genau. mit zu wenig Personal, zu niedrige Bezahlung mhm, und so weiter. Mhm. Zurück aber jetzt zum Pflegepersonal. Mhm. Da ist auch bekannt, dass ein geringerer Diplomierten-Schlüssel, das weiß man aus Studien, habe ich erst gestern mit dem Sprecher bei der Arbeiterkammer Steiermark mit dem Alexander Kratzer gesprochen, auch über das. Dass ein geringerer Schlüssel der Diplomierten zu einer höheren Sterblichkeit führt. Mhm. Da gibt es Studien dazu. Mhm. Also, das ist bemerkenswert. Ne? Ja, 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 Jetzt sind wir zu Beginn schon einmal kurz bei dem gewesen, äh, wegen der Kampagne, ja? mhm. weil wegen dem Bild. Zu dem möchte ich jetzt mal zurückkommen, weil das war auch ein. Punkt in eurer Dringlichen Anfrage, die Kampagne Zeit für Pflege, die eben das Land Steiermark gemeinsam mit der Kages durchgeführt hat. Da ist ja dann die Antwort gewesen, weil die Frage ja kam, ähm, wie hat sich denn das ausgewirkt und gibt es Kennzahlen daraus? Ähm, ich habe ja auch zugehört, da ist ja die Antwort gekommen, wir wissen nicht, was wäre passiert, wenn die Pflegekampagne nicht gemacht worden wäre, ja? mhm. Ich habe auch viele Stimmen gehört, die einfach diese Kampagne kritisiert haben, weil das Geld hätte so wurde es gesagt, hätte auch besser angelegt werden können. Das war auch der Grund, warum wir diese Frage in die
2: Dringliche Anfrage mit einbezogen haben. Also prinzipiell äh, heute ich das natürlich äh, eh für gut, ja, dass man diesen Pflegeberuf auch jetzt in der Gesellschaft auch nochmal äh, gut darstellt und nichts gegen eine Kampagne dafür, dass sich sozusagen Menschen bewerben, in diesen Beruf zu gehen. Aber wir wissen, da liegt das Problem nicht. Ja, wir haben ja genug Menschen, die diesen Beruf gerne ausüben möchten und weil ich auch sehr viele kritische Stimmen zu dieser Kampagne gehört habe und genau das, was du jetzt da gesagt hast, nämlich man hätte das Geld anderwertig verwenden können, äh, haben wir das nochmal nachgefragt und wie gesagt, die Antwort war nicht berauschend, ja, weil wenn ich jetzt äh, rund 400.000 Euro ausgebe, das war die Ant Antwort von der Frau Landesrätin, also Land und Kages gemeinsam, äh, dann denke ich mir, dann muss unterm Strich schon was rausschauen. Und das, was wir eben gehört haben, war, es hat heuer ein Plus von 14 Prozent bei den Anmeldungen gegeben. Jetzt sage ich mal, das ist gut und schön. Da weiß ich aber noch nicht, ja, wo haben sich die angemeldet? Sind die dann auch reingekommen? Können die diese Ausbildung jetzt auch machen? Ja? Und eben auch, was du jetzt schon erwähnt hast, so die Aussage: Naja, wir wissen ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir das nicht gemacht hätten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen: Da wäre mir ein zielgerichtetes Investieren von 400.000 Euro, wenn es um den Pflege- und Gesundheitsbereich geht, sinnvoller. Ja? Und da frage ich mich dann zum Beispiel: Wäre das nicht eine Variante gewesen? Den Fachhochschulen zu schauen, ja, was kann man da sozusagen auch zuschießen, wenn man Räumlichkeiten vergrößert, zum Beispiel, ja, mhm. oder auch
1: äh, jetzt irgendwo eingreift, wo man sagt, da brennt jetzt wirklich gerade der Hut. Mhm. Zur Fachhochschule kommen wir noch einmal, das wollte ich noch ergänzen. Äh, das ist ja, warum gibt es nicht mehr Plätze, wenn es mehr sozusagen äh, Interessierte gibt? Äh, das ist eine Kostenfrage. Ne? Mhm. Ja, und wie gesagt, da sind wir jetzt
2: wieder bei dem Punkt, dass man natürlich die Probleme ja nicht erst seit gestern kennt. Ja? Und dass man da schon länger entgegensteuern hätte müssen, auch mit mehr Budget in dem Bereich. Ja? Und das zieht sich jetzt natürlich schon von Bundesebene über Landesebene durch herunter das ist mir schon klar. Aber da einen Schwerpunkt zu setzen, ähm, ja, würde ich einmal für sinnvoll und notwendig erachten. Wir stehen viel zu lange schon in der Problemanalyse. Wir mhm. müssten jetzt endlich einmal wirklich auch etwas tun.
1: Mhm. Ja. Ein weiterer Punkt... In der dringlichen Anfrage waren die Ausfallszeiten, nämlich die Ausfallszeiten beziehen sich auf das Pflegepersonal, in der Dienstplanung, es gibt ja sozusagen, was alles geplant ist, an Urlaub und so weiter, aber auch dann das, was spontan passiert, Krankenstand, Kur, Fortbildung und so weiter. Und da gibt es eben im Pflegebereich, äh, und da ist die Antwort eben kommen bei der KAGES eine 15-prozentige Personalbedarfsausfallzeit. Die Arbeiterkammer zum Beispiel schlägt da... 30 Prozent
2: vor. Ja, und das schlagen wir auch vor. Also, das war auch der Grund, warum wir diese Frage so gestellt haben, weil wir äh, den Wert äh, von unter 30 nicht unterschreiten sollten. Das äh, sagt die Arbeiterkammer, das sagen auch äh, andere Experten und Expertinnen, die sich mit diesem Thema gut auskennen. Und äh, das verstehe ich auch nicht, dass in der KAGES das immer nur mit 15 Prozent, ich meine, das ist die Hälfte. Ne? Also, das ist schon nochmal ein, ein großer Schritt, wo man eigentlich hin müsste. Also, jetzt, Frau Landesrätin hat eben gesagt, die Ausfallszeit wird mit 15% Prozent berücksichtigt und zusätzlich wird die sechste Urlaubswoche und Behindertenurlaub berücksichtigt. Ne? Aber letztendlich mhm. müsste man eigentlich 30% Prozent, äh, Ausfallszeit berücksichtigen, damit man mit dem Personal nicht in eine Personalnot kommt. Und ich denke, das ist ja auch der Grund, warum gewisse Betten bereits gesperrt sind, weil man eben äh, da anscheinend zu
1: wenig Ausfallszeit berücksichtigt. Das ist sicher ein Grund, davon kann man ausgehen. Ja. Und das ist dann auch schon der nächste Punkt, was du jetzt angesprochen hast, nämlich ähm, die Frage, wie viele Stationen, im Jahr 2021, also wie viele Tage da Betten gesperrt worden sind oder Stationen aufgrund vom Personalmangel. Da ist die Antwort, wenn ich es mir jetzt richtig gemerkt habe, dass eben der Grund für die Bettensperren wird nicht systemisch mhm. erhoben. Mhm. Kann, weißt du da mehr dazu?
2: Na, da weiß sie leider nicht mehr dazu. Also, äh, Frau Landesrätin hat dazu auch gesagt, die Gründe werden nicht in der EDV gespeichert. Mhm. Also, sie kann deshalb auch keine Antwort geben. Jetzt denke ich mir mal, äh, äh, ja, ein, äh, der Grund oder der Hauptgrund liegt eh auf der Hand. Das hat mit dem Personalmangel etwas zu tun. Aber eigentlich denke ich mir, äh, finde ich das auch erschreckend, dass man das so gar nicht weiß. Ja? Weil, äh, wenn ich jetzt. Äh, so viele Bettenschließungen habe, ja, dann müsste mich ja als Arbeitgeber und als politisch Verantwortliche interessieren, wie kommt es da dazu und ich glaube, das, das gehört aufgearbeitet gearbeitet und da muss man schauen, ja, wie kommt es zustande. Aber ich glaube, man kann es eigentlich schlicht und einfach leider wieder einmal mit dem beantworten, dass man sagt, naja, zu wenig
1: Personal bedeutet halt auch, dass ich gewisse Betten dann nicht belegen kann. Mhm. Ich habe dann gestern telefonisch noch nachgefragt beim Kages-Unternehmenssprecher, beim Herrn Reinhard Marzig, wegen dieser gesperrten Betten, weil es war in der kleinen Zeitung dann, jetzt habe ich das Datum gerade nicht bei der Hand, ist dann eben zu lesen gewesen, 8,4 Prozent der Kages-Betten können wegen Personalmangel nicht belegt werden oder sind gesperrt. Er hat daraufhin gemeint, er weiß nicht, wo die kleine Zeitung diese Zahl her hat, aber er kann sagen, dass es ein Dutzend Betten sind, konkreter wollte er nicht werden, mhm. zu, diesem, zu diesem Punkt. Und da möchte ich jetzt schon einen Schwenker machen, weil ich mit ihm dann auch noch über einen weiteren Punkt gesprochen habe. Es hat zu dem Pflegeprotest vorige Woche auch Wortmeldungen gegeben und ich habe es in Foren gelesen, dass es kages Mitarbeiterinnen, aber auch von der Gesundheits- und Krankenpflegeschule untersagt wurde, am Pflegeprotest teilzunehmen. Und ich habe auch beim Betriebsrat angerufen im LKH, aber die haben mir dann eben auf den Unternehmenssprecher verwiesen und er hat gesagt, er hat dazu eben keine Infos gekriegt, es ist nichts zu ihm durchgedrungen. Wenn jemand dienstfrei gebraucht hätte, dann wäre es über die Stationsleitung gegangen und äh, es ist aber nichts sozusagen bis zu ihm gekommen, dass es da irgendwelche Troubles gegeben mhm. hätte und was die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in der Freizeit machen, ist nicht beeinflussbar. Das ist äh, sein Statement dazu. Ja,
2: mir ist das auch zu Ohren gekommen. Ich war ja beim Pflegeprotest anwesend und es sind einige Leute auf mich zugekommen, die mir das auch gesagt haben, dass es da eben gewisse Bereiche gegeben hat, wo gesagt wurde, ihr dürft da nicht hingehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit auch zusammengehangen hat, dass vielleicht die KPÖ zu diesem Protest aufgerufen hat. Das wissen wir nicht. Aber grundsätzlich denke ich immer, ist zu dem Thema immer nur zu sagen, wir haben ein, ein Versammlungsrecht, ja, und ich glaube, das ist einer der höchsten Werte unserer De Demokratie, dass wir dieses Versammlungsrecht auch haben und uns äußern können und ich würde mir nur wünschen, dass es wirklich für alle möglich ist, sich auch so einem Pflegeprotest anschließen zu dürfen und da möchte ich einfach auch so ein bisschen einen Appell richten an diejenigen, die sich jetzt vielleicht nicht getraut haben, ja, dass sie wirklich auch schauen, wo, wo muss ich mich hinwenden, mit meinem Betrie Betriebsrat, mit meiner Betriebsrätin vielleicht sprechen, um um da auch äh, keine Sorge haben zu müssen, dass ich dadurch Nachteile habe, wenn ich mich zu einem Protest anschließe, denn ich denke, es ist notwendiger denn je, dass die Pflegebediensteten jetzt auch wirklich
1: auf die Straße gehen und laut sind. Mhm. Dann sage ich einmal Danke an dem Punkt und äh, jetzt machen wir eine Musikpause, bevor wir dann noch einmal auf dem Pflegeprotest konkret kommen. Mitgebracht habe ich heute äh, neue Musik, The äh, Lockdown Sessions nennt sich das neue Album vom inzwischen 74-jährigen Elton John und er hat sich diesmal äh, mit seinesgleichen, also älteren Musikerinnen und Musikern zusammengetan, aber auch mit ganz Jungen, etwa mit der Sängerin Dua Lipa äh, für den Song Cold Heart. Viel Vergnügen! ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro und heute zu Gast in der Sendung ist Claudia Klimt-Weithaler, Landtagsabgeordnete und Klubobfrau der KPÖ im Steirischen Landtag. Leider nicht anwesend, Frau Barbara Riener, Landtagsabgeordnete und Klubfrau der ÖVP im Steirischen Landtag und Sprecherin für unter anderem für Pflege. Wir haben jetzt im ersten Teil so die Punkte besprochen, ein Teil der Punkte aus der Dringlichen Anfrage der KPÖ Jetzt möchte ich noch einmal auf das kommen, zu dem Thema Überlastung, um sozusagen da das auch noch einmal klarer darzustellen. Ich habe gestern mit der Pflegedrehscheibe telefoniert, die angesiedelt ist in der Albert, -Albert schweizergasse und habe nachgefragt, weil das Thema war ja, dass Pflegeheime einen Aufnahmestopp haben. Und dann habe ich eben gestern nachgefragt. Es gibt in Graz 25 Pflegeheime. Und derzeit gibt es keine Aufnahme. Also es ist online, wenn man reinschaut, auf die Website von der Stadt Graz, Pflegedrehscheibe, gibt es einen Link zu freien Plätzen. Und überall steht jetzt dabei, derzeit keine freien Zimmer. Es ist aber, ist mir bestätigt, worden jetzt natürlich auch nicht klar, ob es einfach alles voll ist oder ob es auch Pflegepersonalmangel gibt, aber die Sprecherin, also die ich da gestern in der Pflegedrescheibe telefonisch erreicht habe, hat mir gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass einfach Betten gesperrt sind wegen Pflegepersonalmangel. Ich möchte jetzt auf den Pflegeprotest noch einmal kommen und äh, habe eine kurze Wortmeldung äh, vorbereitet und die möchte ich jetzt gern einspielen
3: ans Hinschmeißen gedacht. Aber jetzt ist es Monat für Monat noch immer schlimmer geworden. Aber ich bitte euch, diese Wut und Verzweiflung, die viele von uns haben, zu kanalisieren. Macht daraus etwas Produktives. Geht zu euren Vorgesetzten, geht ihnen auf die Nerven, sprecht mit euren Betriebsräten, schreibt den zuständigen Politikern in der Landesregierung, geht auf die Straße. Stellt Forderungen und lasst euch nicht unterkriegen. Der Pflegenotstand ist das wichtigste Thema unseres Gesundheitssystems in den nächsten Jahren. Wir als Pflegekräfte sind überall gefragt, jeder von uns kann jederzeit überall einen Job finden, weil das Personal an allen Ecken und Enden fehlt. Das ist Scheiße für unsere Patienten, Klientinnen und für das Gesundheitssystem als Ganzes, aber es ist eine große Chance für uns, endlich die Arbeitsbedingungen, die Bezahlung und die Anerkennung einzufordern, die uns seit Jahrzehnten verwehrt wurden. Daher bitte ich euch, bleibt tapfer, bleibt stark und haltet durch. Aber ich bitte euch auch, steigt auf die Barrikaden und fordert lautstark ein, was euch, was uns schon lange zusteht.
1: So, das war jetzt wieder eine Wortmeldung aus dem Pflegeprotest vom 19.10. Ich habe auch rausgesucht eine Presseaussendung von der Steirischen Ärztekammer, die sozusagen jetzt äh, sich ähm, zu Wort meldet über den Personalmangel bei Ärztinnen und Ärzten, aber auch eben in der Pflege und äh, sie sehen eine Gefahr für die Gesundheitsversorgung der Steirerinnen und Steirer. Die Schließung der Stationen und Abteilungen ist eben inzwischen Realität und äh, wird sich aber laut Aussage von Fachleuten, so steht sie in der Presseaussendung, ab dem kommenden Jahr weiter verschärfen. Die steirische Gesundheitspolitik darf den Kopf angesichts solcher Befürchtungen nicht in den Sand stecken. Ich zitiere äh, Herrn Meister. Und umgehend äh, braucht es bessere Arbeitsbedingungen und konkurrenzfähige Einkommen für das steirische Spitalspersonal. Und dann bringe ich noch ein jetzt ein Gespräch. Ein kurzes Interview habe ich eben gestern geführt mit Alexander Grazer, er leitet die Abteilung Gesundheit, Pflege und Betreuung bei der Sterrischen Arbeiterkammer. Mit ihm habe ich über die Gefährdungsmeldung gesprochen und ich denke mal, das ist ein wichtiges Element, gerade in diesen Zeiten und deswegen ähm, habe ich das jetzt vorbereitet. Ich denke mal, das ist für Pflegepersonal jetzt auch ziemlich relevant. Stichwort Fehler, Wahrscheinlichkeit, also diese steigte unter Zeitdruck. Wer trägt die Verantwortung bei Fehlern? Es gibt
0: eine Organisationsverantwortung, Unternehmen, Arbeitgeber müssen den Betrieb so leiten, dass eben eine State-of-the-art Betreuung, Behandlung seitens der Gesundheitsberufe möglich ist. Das heißt, wenn der Zeitdruck im System so krass ist, wenn die Ressourcen vor Ort, sprich die Anzahl der Mitarbeiter zu gering ist, und das dadurch zu beinahe Fehlern oder sogar zu Mängeln kommt, dann ist und liegt die Verantwortung natürlich bei dem Unternehmen, das den Betrieb und die Organisation führt. Wichtig ist allerdings in dem Zusammenhang, dass diejenigen, die an der Front arbeiten und die das merken, dass etwas nicht passt, dass die das nach
1: oben hin in der Hierarchie kommunizieren. Wenn es an dem Punkt dann angelangt ist, dass es eben so ist, dass es zu keiner Änderung kommt, dann gibt es eben diese Möglichkeit der schriftlichen Gefährdungsmeldung. Was haben Pflegepersonen da zu tun?
0: Ja, das ist ein ganz ein wichtiges und probates Mittel. Eine Gefährdungsmeldung ist eine detaillierte Darstellung des Sachverhaltes. Das kann schriftlich sein, muss aber zu Beginn nicht schriftlich sein. Also zu Beginn und beim Reden kommen die Leute zusammen, ist es immer gescheit, wenn man Beobachtungen, Wahrnehmungen, die Sand im Getriebe sein können, mündlich kommuniziert. Aber wenn das im Nirvana verhallt, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man das schriftlich macht. Damit kommt eigentlich der Dienstnehmer seiner Informationspflicht gegenüber dem Dienstgeber nach. Ja. Das heißt, ich informiere schriftlich und damit geht aber auch die Verantwortung auf den Arbeitgeber über. Wenn ich nichts melde und es passiert was, kann der Arbeitgeber sagen, tut mir leid, ich habe nichts gewusst, ich konnte ja nicht reagieren, ich konnte nicht entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen. Lieber Mitarbeiter, die Verantwortung hast du alleine geschultert und musst auch alleine tragen. Aber sobald ich einen Missstand, eine prekäre Situation, wenn ich die wahrnehme, macht es sicherlich einen Sinn, einmal im, im eigenen Mitarbeiterkreis das zu reflektieren. Wie empfinden die Kolleginnen und Kollegen das? Wenn die das auch so empfinden, dann macht es einen Sinn, eben das nach oben hin zu
1: kommunizieren und zu artikulieren. Das heißt, das ist schriftlich zu machen und es sollen auch möglichst viele Kolleginnen und Kollegen unterschreiben, um dem Gewicht zu geben. Genau, das ist grundsätzlich richtig. Eine Gefährdungsmeldung
0: kann jetzt ein Einmalvorfall sein. Das kann ein Mitarbeiter dann mitteilen. Wenn eine entsprechende Fehlerkultur im Unternehmen gelebt wird, können auch Gefährdungsmeldungen von einzelnen Mitarbeitern unterfertigt werden. In der Regel wird ja nicht ein Mitarbeiter von, dem, von der Überlastung von der, von der hohen Patientenzahl betroffen sein, sondern meist das gesamte Team. Und da macht es natürlich einen Sinn, dass in mein ganzes Team hinter einer Empfindung, die letztlich eine enorme Belastung für das Team darstellt, dass die dann gemeinschaftlich kommuniziert wird. Und daher macht es sicher Sinn, je mehr Mitarbeiter von einer Gefährdungssituation betroffen sind, desto mehr Mitarbeiter diese unterstützen, desto kräftiger ist sie letztlich auch.
1: Das heißt, es gilt, das Dokument auszufüllen schriftlich und beim mittleren Management sozusagen ins Postkastel zu werfen?
0: Man kann mit einem einfachen E-Mail anfangen, das ist niederschwellig, wenn ihm die mündliche Intervention nicht geholfen hat. Äh, wichtig ist es, dass immer die Hierarchie eingehalten wird, also der Dienstweg eigentlich. Ja.
1: Was ist die Konsequenz daraus oder was könnte sie sein mit der Gefährdungsmeldung?
0: Also das Wichtigste ist natürlich, dass ich äh, mit meiner Aufklärungspflicht mich entlaste in einem, in, bei einem allfälligen Pflegefehler, Behandlungsfehler. Das heißt, ich kann nicht dem Ausmaß strafrechtlich oder zivilrechtlich oder verwaltungsrechtlich belangt werden, wenn ich, wenn ich eben mitgeteilt habe, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, ich kann mich dann frei beweisen. Diese Dokumente ist auch ratsam, dass ich die auch an einem sicheren Ort aufbewahre für den Fall, dass sie eben aufgrund von Kommalitäten nicht mehr im Unternehmer bin und bekanntermaßen können ja zivilrechtliche Ansprüche drei Jahre rückwirkend geltend gemacht werden.
1: Das ist Alexander Grazer von der Steirischen Arbeiterkammer jetzt gewesen zur Gefährdungsmeldung und ich habe auch gehört jetzt schon, dass diese verstärkt schon gemacht werden vom Pflegepersonal. Ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt, um sich auch selbst abzusichern. Ich habe auch Herrn Alexander Grazer äh, um ein kurzes Statement gebeten, äh, was die Forderungen der Arbeiterkammer in der jetzigen Situation sind. Jetzt ist aber die Zeit schon soweit fortgeschritten. Jetzt, ich werde es jetzt nicht mehr einspielen, aber im Grund sind es viele Punkte von dem, was praktisch einfach jetzt immer zu hören ist und was auch immer gefordert schon wird. Ich glaube, es ist einfach schon so klar, was es braucht. Äh, Claudia, du hast es auch angesprochen, die Analyse ist eigentlich schon längst abgeschlossen. Ich denke mal, aus diesem Pflegegipfel, der stattgefunden hat, eben ein paar Tage vor dem Pflegeprotest, äh, das Ergebnis äh, ist eben ein Arbeitskreis, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, zur Personalevaluierung oder so. Äh, ja, also ich
2: weiß nicht, wie wie viel der Arbeitskreis das jetzt schon ist. Ich bin jetzt seit über 16 Jahren im Landtag. Und wir haben zig Problemanalysen gehabt. Es hat eine Pflege-Enquete gegeben, ja, wo uns vor einigen Jahren schon Experten und Expertinnen gesagt haben, was zu tun ist. Es gibt laufende Unterausschüsse zum Thema Pflege, wo auch immer nur äh, der Problem sozusagen nochmal festgeschrieben wird. Und jetzt bei diesem Pflegegipfel, der da kurz vor der Landtagssitzung stattgefunden hat, habe ich dann letztendlich auch nur den Schluss gelesen, es wird jetzt wieder dieser Arbeitskreis eingerichtet. Aber wir wissen bis zum Jahr 20 30, werden in Österreich rund 100.000 Pflegekräfte fehlen. Und wenn man jetzt nicht ins Tun kommt, ja, dann ist man da längst äh, viel zu spät dran. Das heißt, äh, was wir jetzt auch gemacht haben, sowohl bei der dringlichen Anfrage wurde allerdings abgelehnt, unsere Initiative. Jetzt haben wir das sozusagen noch einmal neu eingebracht. Es braucht einerseits eine deutliche Aufstockung der Ausbildungsplätze für die Pflegeberufe, insbesondere auch für die gehobene Pflege und an der Fachhochschule. Dann braucht es natürlich eine faire Bezahlung und da würde ich einen Aspekt noch gern einbringen, nämlich auch schon in der Ausbildung. Wir wissen ja, dass äh, in den, also diese Praktika, die da gemacht werden, die arbeiten ja bis zu 50 Prozent schon mit, sage ich jetzt einmal, und sind direkt wirklich an den zu pflegenden Personen dran und deswegen muss das auch bezahlt werden. Ich sehe nicht ein, dass man, wenn man jetzt äh, Polizeischüler ist, äh, sehr wohl was bezahlt kriegt und wenn man in der Pflege ist, eben nicht dann würde es unserer Meinung nach auch brauchen eine verpflichtende Dokumentation und Veröffentlichung von Kennzahlen, von den also wo es um die Arbeitnehmerinnenzufriedenheit auch geht, damit man auch abschätzen kann, wie ist es dort, wie sind die Leute ausgepowert schon, ja? was braucht es da an Interventionen. Abgesehen davon braucht es natürlich eine Verbesserung des Pflegeschlüssels, also da erzähle ich auch nichts Neues, und zwar wird es uns ja schon einmal freuen, wenn wir auf das Wiener Niveau angehoben werden würden. Die sind ja da deutlich besser als die Steirer und Steirerinnen. Und letztendlich, denke ich, braucht es eine Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich und diese sechste Urlaubswoche, die ja auch schon seit vielen Jahren gefordert werden. Also das wären so unsere Forderungen, wo wir sagen, da könnte das Land was tun. Manche Dinge richten sich an den Bund. Das haben wir jetzt wieder eingebracht, auch mit einem anderen Antrag. Noch, das äh, war halt glaube ich noch gar nicht Thema. Wir haben ja in der Steiermark den höchsten Anteil an äh, gewinnorientierten Pflegeheimen und äh, die darf der Landesrechnungshof nicht kontrollieren, im Gegensatz zu den öffentlichen Heimen. Und auch da ist unsere Forderung: auch dort braucht es eine Kontrolle, nämlich auch umzuschauen, wird der Personalschlüssel eingehalten mhm. für die. Leute, die dort in den Pflegeheimen untergebracht sind, aber natürlich auch für die Beschäftigten.
1: Das könnte eine eigene Sendung noch sein. Also mhm. das finde ich auch sehr spannend. Kurze Nebenfrage. Die Frau Gesundheitslandesrätin hat es erwähnt. Warum hat die KPÖ bei diesem Pflegegipfel gefehlt? Ja. Wie gesagt, das hat sie so vorangestellt, als hätten wir uns in irgendeiner
2: Art und Weise gewehrt, daran teilzunehmen. Dem war nicht so, das war einfach ein terminliches Problem. Wir sind zwei Abgeordnete und ich bin für den Bereich Gesundheit und Pflege zuständig, hatte an diesem Tag schon einen anderen Termin. Und mein Kollege konnte mich nicht vertreten, weil er auch anderweitig eingesetzt war. Aber ich habe der Frau Landesrätin im Vorfeld schon gesagt, ich habe mir die Dokumentation dieses Pflegegipfels geholt. Ich habe alles nachgelesen, ich habe mit den Leuten gesprochen die anwesend waren. Es ist letztendlich nichts dabei rausgekommen, sogar jetzt, weil die Gründung eines Arbeitskreises mhm. ist für mich keine sehr innovative Maßnahme an der Personalsituation oder an den Rahmenbedingungen in der Steiermark, in der Pflege etwas zu ändern. Und ähm, ein Zitat habe ich mir herausgeschrieben. Auch aus einer Pressemeldung, die zu diesem Pflegegipfel ähm, gemacht wurde. Und zwar kann ich dem Herrn Caritas-Direktor Herbert Beigelböten, nur zustimmen. Der hat nämlich dort auch gesagt, man müsse endlich in eine konstruktive Arbeitsphase eintreten. Das mhm. kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Mhm.
1: Okay. Ja, dann haben wir auch den Pflegegipfel besprochen. Ich würde jetzt gern in der Abschlussrunde, da sind wir jetzt eigentlich schon, wirklich so auf das noch schauen, okay, was gibt es jetzt für Handlungsspielräume auf Landesebene von der steirischen Landesregierung? Vielleicht da kurz, wenn du da was sagen könntest, um dann auch noch zu fragen, wie siehst du sozusagen die Möglichkeit einer Bewegung von unten, damit es zu einer Veränderung jetzt tatsächlich kommt und nicht erst, ähm, ja, okay, ja. Fragezeichen Also wie gesagt, diese äh,
2: deutliche Aufstockung der Ausbildungsplätze für Pflegeberufe, das könnte das Land sofort in Angriff nehmen, also wie gesagt, äh, auch für die Fachhochschulen, äh, überall, wo es sozusagen notwendig ist. Also das wäre was, äh, was das Land sofort tun könnte. Jetzt, was die Bezahlung auch während der Ausbildung anbelangt und die faire Bezahlung, da müsste man sich natürlich an den Bund wenden. Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht so, äh, dass die äh, politisch Verantwortlichen nicht in Bund und Ländern äh, mehr oder weniger dieselben sind. Nicht? Wir haben in der Ö in der steirischen Landesregierung einen ÖVP-Landeshauptmann, der äh, wahrscheinlich sehr gut mit dem ÖVP-Bundeskanzler kann. Ja? Und auch wenn jetzt der Bereich Gesundheit im Moment auf Bundesebene bei den Grünen liegt, glaube ich, dass man da ja durchaus auch eine, eine Gesprächsebene hat. Also das heißt, diese Interventionen müssten ja auch von Seiten des Landes kommen. Ja? Ich habe eher das Gefühl, äh, dass da auf Bundesebene etwas geplant ist in ein, zwei Jahren und in der Steiermark versucht man das jetzt einmal gut auszusitzen und abzuwarten, was da kommt. Und da ist vielleicht ganz praktisch, den einen oder anderen Arbeitskreis inzwischen zu gründen, weil dann kann man ja sagen, man tut eh etwas. Aber wie gesagt, wirklich tun könnte man sofort etwas bei der Aufstockung der Ausbildungsplätze.
1: Wenn du jetzt sagst, auf Bundesebene wird was geplant, vielleicht in ein, zwei Jahren. Ich habe jetzt schon die Kritik gehört, also es wird ja nicht immer auf diese Pflegereform gewartet und habe jetzt schon so zu hören kriegt, möglicherweise ist das Leuchtturmprojekt die Community Nurse, diese 150, die über ein EU-Projekt eben finanziert werden und dass ansonsten möglicherweise nicht viel passiert. Das sehe ich auch aus also die Community-Nurse finde ich super,
2: äh, wenn das kommt, aber ich denke mal das kann jetzt nicht sozusagen der komplette Output einer Pflegereform gewesen sein, weil da sind wir noch weit entfernt davon, die Rahmenbedingungen jetzt in den Heimen zum Beispiel zu verbessern. ja Aber irgendwo ist es schon bezeichnend, aber äh, jetzt wissen wir schon, ähm, dass im Juni dieses Jahres dieser Corona-Bonus beschlossen wurde, ja, 500 Euro. Nicht einmal der ist noch bei allen Beschäftigten angekommen. Also manchmal frage ich mich schon, wie langsam die Mühlen da noch malen müssen. Und äh, man kann nur immer wieder fordern, es braucht eine angemessene Entlohnung, es braucht eine Arbeitszeitverkürzung, es braucht grundsätzlich diese besseren Rahmenbedingungen. Das ist ein Gebot der Stunde. Ich weiß nicht, worauf man noch warten
1: will. Naja, und wie siehst du jetzt oder wie schätzt du das ein? Äh, Braucht es eine starke Bewegung von unten?
2: Also meine Erfahrung zeigt, dass alles, was in der Steiermark, und ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin jetzt seit rund 16 Jahren äh, im Landtag und darf dem als Abgeordnete angehören. Und wir sind auf Landtagsebene eine kleine Fraktion mit nur zwei Mandaten und konnten doch einiges auch bewegen und erreichen, aber immer nur gemeinsam mit der Bevölkerung, immer nur gemeinsam mit denjenigen, die es betrifft. Ja? Ob das noch vor einigen Jahren, du wirst dich auch noch daran erinnern können, in der Plattform 25 war, dass du wirklich aufgezeigt wurde, dass man dieses Budget im Sozialbereich, im Kulturbereich, im Gesundheitsjugendbereich, äh, in der Bildung äh, nicht kürzen darf. Äh oder ob es um Verbesserungen bei der Wohnunterstützung ging. Es ging immer nur, wenn von unten auch ein Protest kommt. Darum finde ich es auch ganz wichtig, diese Gefährdungsmeldungen auch zu machen und sich dem Pflegeprotest sich anzuschließen, in welcher Form der jetzt auch immer weiterhin stattfinden wird. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute wirklich auch für ihre eigene Sache einstehen, weil nur dann kann man mit dem Druck von unten etwas aufbauen und oben auch
1: Dinge bewegen. Und die wird sogar ergänzen, nicht nur die Menschen, die das betrifft, sondern Pflege, zum Beispiel, genau. Elementarpädagogik. Es betrifft alle Menschen. Deswegen, ich habe schon mehrmals auch hingewiesen und eine Sendung darüber gemacht, über die Initiative Mehr für Care, dieses mehr Zeit, mehr Geld für Pflegebetreuung, Elementarpädagogik. Das sind die Bereiche, die ausgehungert worden sind, ein Stück weit, muss man, muss mhm. man schon so sagen, und wo es eben jetzt aber wirklich offensichtlich wird, nicht nur durch die Corona-Krise, es ja. war schon vorher der Fall.
2: Genau, und die ja, wenn dort sich die Rahmenbedingungen verbessern, für die ganze Gesellschaft sich ja. positiv auswirken, mhm. das muss man ja auch dazu sagen. Da geht es ja nicht nur darum, dass irgendjemand in diesen care jammert und sagt, wir sind die Opfer, mhm. sondern wenn dort an den richtigen Schrauben gedreht wird, dann ist es eine positive Entwicklung für alle.
1: Mhm. Claudia Klimt-Weithaler, herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ich danke sehr. Ich möchte nämlich an der Stelle noch ein paar Sachen ankündigen, nämlich... Es hat also ein offenes Pflegetreffen geben vom Arbeitskreis Gesundheit und Pflege im Anschluss an den Pflegeprotest eben und da haben knapp 50 Pflegebeschäftigte teilgenommen aus unterschiedlichen Berufsgruppen und aus verschiedenen Einrichtungen. Da werden Protestaktionen geplant und dein erster Termin ist auch schon äh, ersichtlich und zwar das ist eine Menschenkette für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Entlohnung und mehr Arbeitsplätze am 26. November um 15.30 Uhr um das Landhaus. Das ist so der eine Termin am 26. November. Es gibt aber auch schon am 13. November einen Protest der Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen, Eingeladen sind natürlich alle zum Mitgehen. Es ist keine Kundgebung am Tummelplatz, habe ich erfahren gestern, sondern es ist eine Demonstration durch die Grazer Innenstadt. Ich glaube, Claudia, du bist da auch bei dem Thema Elementarpädagogik hier eben dran. gell? Genau, also die, die Demonstration hat die Hauptforderung
2: Kinderbildungsgipfel jetzt, um auch dort bessere Rahmenbedingungen zu fordern und wird am 13. November um 10 Uhr am Südtiroler
1: Platz losgehen. Ah, okay. Alles klar. Dann an der Stelle herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Dankeschön und dann kommt es noch zu einer letzten Info, nämlich die Wiederholung der Sendung Pflegestützpunkt ist regulär am Montag um 10 Uhr und beginnt aber am kommenden Montag bereits um 9.30 Uhr und der Grund ist ein guter, es gibt nämlich einen Themenschwerpunkt der österreichischen freien Radios und der Titel lautet Who Cares? Arbeit feministisch betrachtet und da gibt es seit dem 26. Oktober bis zum 12. November von Montag bis Freitag auf allen freien Radios in Österreich, das sind 14 in allen Bundesländern und anschließend gibt es die ganzen Sendungen als Podcast zum Nachhören auf cba.fro.at. Alle relevanten Links, die wir in dieser Stunde angesprochen haben, findet ihr auf der Website helsinki.at. Und dann komme ich schon zum Abschluss, und da gibt es jetzt unseren Abschieds-Jingle. Und dann kommt noch ein weiterer Song, ein paar Takte daraus, vom Album The Lockdown Sessions. Und da ist die Coverversion des Metallica-Hits Nothing Else Matters zu hören. Und das äh, wird die Sängerin Miley Kairos äh, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Singt auf jeden Fall mit herrlicher, rauer und tiefer Stimme. Ich wünsche euch alles Gute, viel Vergnügen mit dem weiteren Programm von Radio Helsinki. Bleibt dran am Thema Pflege und Elementarpädagogik. Karin Schuster sagt Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
2: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge?
4: Radio Helsinki
1: Weil wenn du viel Radio Helsinki hörst, dann fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander.
0: Radio Helsinki
4: Bringing you the truth in the form
1: of